0: Och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av engagemangspodden. Idag ska vi prata med en person som vet mycket om vad som behöver mätas och följas upp. För att medarbetarna i en organisation ska kunna vara produktiva, ha hållbar arbetsbelastning och känna engagemang. Välkommen Johannes Mittbe!
1: Tack så jättemycket! Kul att vara här.
0: Vad brukar du svara när någon frågar vad du jobbar med?
1: Det beror på vem som frågar, men jag har som person en ganska låg profil. Eh, brukar säga att jag jobbar med försäljning eh, och eh, ja, i ett IT-bolag. Eh, inte dramatisera för mycket.
0: Men vad är det egentligen du jobbar med?
1: Ja. Jag är vd för ett bolag som heter Populum. Vi mäter och visualiserar medarbetarupplevelser i organisationer större än tusen personer. Och vi har som specialitet att göra det på enklast möjliga sätt.
0: Mm, och det ska vi återkomma till vad det betyder. För vi älskar ju att mäta saker här i podden. Ehm, när är du själv som mest engagerad på jobbet?
1: Jag skulle nog säga att det är när man känner att kunderna och de organisationer som vi jobbar med uppskattar det vi gör på riktigt. Och där, där vi ser, ser värdet av det vi, det vi gör för våra kundorganisationer. Det är det som får mig att tycka att det är jättekul att gå till jobbet på måndag morgon och ibland även under helgdagarna.
0: Så det låter som du har rätt jobb?
1: Ja, jag har jättebra. Jag hade inte velat göra något annat.
0: Vad ja, underbart. Populom då, som mäter och följer upp. Vad, vad, förut, vad är det kunderna vill ha hjälp med att mäta? Vad är, det de vill vad är det för behov de har? Vad är det underliggande problemet om jag frågar så?
1: De kunder som tar in oss de, de vill skapa ökad transparens i sina organisationer. Det är ofta lite större organisationer från 200 personer uppåt och när man är så pass många i en organisation då är det jättesvårt utan ett digitalt instrument att hålla koll på hur medarbetarna har det. Deras trivsel just nu, stressnivån just nu och sådana kontinuerligt viktiga faktorer. En annan Viktig sak som våra kunder försöker komma åt genom att ta in oss. Det är att man vill jobba mer aktivt med ledarskapet. En av våra kunder pratar till exempel om att man vill aktivera ledarskapet. och eh, då
0: Få ut mer ledarskap? Eller vad betyder aktivera ledarskapet?
1: Det, som, det man menar med det är helt enkelt att man vill få igång den kontinuerliga förbättringsdialogen. Överallt i organisationen. Överallt i alla team och... –göra det naturligt att ja, bara jobba med förbättringar överallt. Mm.
0: Och då, då hjälper ni, då säger ni, ja det kan vi hjälpa er med. Och vad, vad gör ni då? Hur sätter ni upp så att säga ett, ett undersökande arbete hos kunden?
1: Det börjar med att vi laddar upp kundens organisationsstruktur till, till vår plattform– och sen så börjar en smidig enkel mätning där medarbetare i hela organisationen får klicka på smileysa kring hur man upplever det just nu på jobbet. Är det sådana
0: där som är på flygplatsen efter säkerhetskontrollen? Från arg röd till glad grön ungefär?
1: Ja precis, det, det var faktiskt där inspirationen kom ifrån från början. Så det, det är precis den nästan barnsliga enkelheten som man vill... Komma åt datainsamlingen för att det ska funka.
0: Mm. Så när ni då har, ni har tankat in kundens struktur så att alla medarbetare kan vara med och ge feedback. Vad är det då ni undersöker som ger någon, någon form av indikation på hur organisationen mår och hur medarbetarna mår?
1: Vår rekommendation är alltid att mäta på operationellt relevanta faktorer som, som är meningsfulla för chefer och HR-personal och seniora ledare att hålla koll på i vardagen på, på teamnivå och som, som just kan bli de här förbättringsdialogerna i, i de månatliga månadsmötena som ändå finns runt om i landet. Och då rekommenderar vi att man... Ska mäta på upplevelsen av hur produktivt teamet är och hur hållbart teamet är. Och så har vi brutit ner var och en av de här faktorerna i, i tre underliggande faktorer. Så det är sex stycken områden totalt som de allra flesta av våra kunder tar tempen på kontinuerligt. Det vanligaste är att man gör det varannan vecka men det finns verksamheter som gör det lite mindre ofta också.
0: Så om vi börjar med de faktorer som tittar på hur produktiv teamet är. För det handlar inte om individen utan teamet här, vad jag förstår. Vi ska prata om varför. Men vad, kan, vad är det för frågor då som medarbetaren får att svara på? Hur fångar ni det?
1: Mm. Eh, produktivitet är ju superlätt att mäta i en fabrik. Till exempel om du, om du hanterar råvaror så ser du hur mycket kommer in och vad är det som kommer ut i andra änden. Men här när vi mäter engagemang och medarbetarupplevelser så blir ju produktivitet så mycket mer komplext att diskutera. Så vi utgår från produktivitetsdefinitionen, effektivness och efficiency eller att göra rätt saker och vi gör det på rätt sätt. Och genom att vi tar tempen på det i organisationen då tror vi att vi fångar... Fånga produktiviteten Och vi mäter det genom tre underliggande faktorer då. Det första är tydlighet Och tydlighet är Känslan av att vi Vet vad som Kommer hända att det Vi, finns... vi medarbetare Ja exakt, vi mm. medarbetare i teamet Att det finns en riktning Sen kan den vara rätt eller fel Men finns det ingen riktning Så, så ja, funkar ingenting Har vi sett
0: och hur, hur låter frågan?
1: Det kan vara så enkelt som att planeringen framåt är tydlig. Ja eller nej? Ja, en, en skala. Vad liksom.
0: ja. mm. yes. är det mer för, för faktorer ni mäter?
1: Det andra är eh, meningsfullhet. Och där är ju tanken att det spelar ingen roll om vi har en supertydlig planering. Om det känns som att det vi håller på med är fel. Det kan vara felaktiga, priori felaktiga prioriteringar. Så, så den här meningsfullhetsdimensionen den handlar ju om att vi ska helt enkelt lägga tiden på rätt saker.
0: Har det någonting med att göra med om jag har någon möjlighet att på jobben känna en högre mening med jobbet? Alltså någon sorts existentiell aspekt?
1: Det kan, det kan nog göra det. Mm. Vi... Det, det, det är såklart superviktigt att man som, som individ i en organisation känner att man, är, att, att man hänger ihop med organisationens övergripande mål och att det ligger i linje med ens värderingar och så vidare. Men, men, men det är nog en av, ä, 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 ett område som vi skulle rekommendera att man istället mäter i, ä, i den årliga undersökningen eftersom sånt förändras mycket mer sällan.
0: Ah, okay. mm. ä,
1: och att man mer använder ett sånt här kontinuerligt instrument till att ä, ä, ta tempen på prioriteringarna just nu och säkerställa att vi lägger tiden där den gör störst effekt.
0: Mm, att vi har rätt prioriteringar helt enkelt. Ja, i vanen. Mm. Yes. Men, sen, men det andra är
1: inte oviktigt så att det är en bra poäng från din sida.
0: Så tydlig tydligheten, meningsfullheten och vad är det tredje för att mäta produktivitet?
1: Ja, då säger vi att det är effektivitet. Och det, det är egentligen på motsvarande sätt att det spelar ingen roll om det är supertydligt vad vi ska göra. Och det känns jättemeningsfullt, det vi lägger tiden på, om vi saknar förutsättningen att exekvera på det på ett bra sätt. Det kan vara kunskaper som behövs för att göra en jättetydlig, jätteviktig arbetsuppgift. Det kan handla om... Ja, tekniska resurser så att du programmerar och så din dator för långsam.
0: Min, för, min ja. möjlighet att leverera här och nu helt enkelt.
1: Ja exakt, exakt. men alla de här tre uppfyllda då, då är vi upplevt produktiva i teamet och det är viktigt att ja, lägga till det här vi är upplevt produktiva vi upplever att vi har de förutsättningarna som vi behöver för att kunna vara produktiva
0: Så Johannes, du sa att ni har grupperat Oftast de här fem områdena då i några grupper. Nu har vi pratat om tre stycken. Vi har pratat om tydlighet, meningsfullhet och effektivitet. Och vad, en gång till, vad är, det de, så att, vad är det de mäter?
1: De mäter produktivitet. Så teamets förmåga att prestera i nuet.
0: Och sen vad vill ni titta på sen då?
1: Ja, men det räcker ju inte att vi har förmåga att leverera nu att vi måste också ha förmåga som team att leverera över tid. Så då har vi ytterligare tre stycken som vi kallar det för hållbarhetsfaktorer. Så sex stycken områden totalt som vi mäter.
0: Mm. Och det handlar om vad då? Hur mäter man hållbarhet?
1: Ja, men det där är en av de viktigaste områdena. Och det här är ju. Ja, det är också det som har forskningsgrund i våra produktivitetsfaktorer. Att arbetsbelastningen måste vara på en hållbar nivå. För det som, och det som forskningen säger är att när, när vi upplever tydlighet i tillvaron, när vi upplever meningsfullhet i tillvaron och när vi upplever effektivitet eller hanterbarhet att vi kan faktiskt eh, lyckas lösa den här arbetsuppgiften då klarar vi av väldigt hög arbetsbelastning också inte hur länge som helst men eh, över en tid mm. så, så att arbetsbelastningen är liksom, på kontrollerad hållbar nivå det är den första hållbarhetsfaktorn sen har vi en andra hållbarhetsfaktor som, eh, som vi kallar för gemenskap och det är känslan av att vi hänger ihop som organisation eh, att vi känner samhörighet
0: vad händer om den är noll över tid?
1: Det har vi tack och lov aldrig sett eh, någonstans. Men det är förmodligen inte eh, något vidare trevligt ställe att, att jobba på. Eh, jag skulle vara väldigt orolig om jag såg det som eh, senior, HR-ledare eller vd i en organisation att det var noll. Mm. Eh, För och... det
0: betyder att vi inte hjälper varandra, att det kanske är intern konkurrens, att vi kanske inte ens vet vilka de andra är i teamet och vad de jobbar med. Att det inte finns någon närhet mellan medarbetarna.
1: Ja, det är förmodligen en korrekt tolkning. Och så kan det säkert se ut i en del organisationer idag när man inte har den här informationen. För normalt sett, och fortfarande vanligast, är att man bara får in den här datan en gång per år eller vart vartannat år i traditionella medarbetarundersökningar.
0: Mm. Och sen... Vad var den, du sa att det är sex faktorer ni tittar på. Vad är det den sjätte då? Ja,
1: men den sjätte kallar vi för entusiasm. och fånga trivsel överlag eh, i teamet. Och Det är också viktigt för att, eh, för att ha en hållbarhet över tid. Till exempel att medarbetare inte ska, ska sluta.
0: Är det där någonstans, vi som är så engagemangsfokuserade här i podden, är det där någonstans som eh, vi kan säga att det är en sorts mått på på engagemang det här sista- eller skulle du säga att alla faktorerna- påverkar engagemanget?
1: Det där är en jättebra fråga. Vi, vi brukar- och det var därför jag var lite kul också- att bli inbjudna hit till- till engagemangspodden- för att vi, vi brukar undvika att säga- att vi mäter engagemang- för att det, så många olika personer- och organisationer lägger så olika värderingar- i vad de, vad de menar med det. Och det finns ju- Eh, kanske ja, lika många olika definitioner som antal personer som tycker är viktigt. Eh, tittar vi bara konkret på det vi brukar mäta på så tror jag inte man kan säga att till exempel hållbar arbetsbelastning, att det är en liksom, jättevanlig, tydlig engagemangsfaktor. Eh, men vi mäter också tydlighet, tydlighet i vad som kommer hända härnäst. Och det är ju en eh, liksom vedertagen faktor- eh, Inom engagemang. Att det här är det här är engagemangsdrivande. Att man, att man känner den tydligheten. Eh, så vi, vi pratar om medarbetarupplevelser istället. Och jag tror faktiskt att många av våra kunder. De, de kanske inte ens tänker på det här som ett eh, engagemangsverktyg. Utan de tänker på det som att det är eh, ja, viktigt för, för ledarskapsutvecklingen i organisationen. Vi har kunder som. Eh, inte alls kopplade till engagemangsagendan utan man ser det som ett arbetsmiljöverktyg för att ja, arbetsbelastning är viktigt att ta tempen på i Sverige. Um, ja, jag vet inte om det är Så
0: deras, om man ser det som en ekvation så ser de till exempel att tydlighet leder till bättre resultat. Inte att man går omvägen om att tydlighet leder till engagemang som leder till bättre resultat, så som vi ofta pratar om det här i podden.
1: Ja, nej, men det är nog. Det är nog korrekt. När vi, när vi, ja, vår, våra kunder ser en jättetydlig koppling mellan till exempel tydlighet och affärsresultat. Och Man behöver inte ta mellanlandningen i att definiera det som engagemang.
0: Så. Om vi går tillbaka till det här arbetssättet som Det, det här är ett arbetssättet för att jobba med förb, förbättringsarbete. Som du säger, kontinuerligt förbättringsarbete. På vilket sätt. Gör ni det då smidigare? Varför blir det lättare för chefer att faktiskt jobba aktivt med sina team?
1: Ja, för att. Hur ska jag svara på det. Handlar det, ja. det om att,
0: att det är därför att de har tillgång till den här datan, då? det är därför som det är så lätt att se hur de olika insatserna slår? Eller varför är det så värdefullt att kunna mäta och ha tillgång till den här datan?
1: Man kan väl sammanfatta det som att eh, what gets measured gets done. Och genom att man mäter någonting eh, så, så sätter man ju fokus på det också. Därav att det är så oerhört viktigt att det, vi, eh, ja, det, det man mäter kontinuerligt att det är operationellt relevant att vi faktiskt vill att det är någonting som ska funka överallt i hela organisationen nästan som hygienfaktorer. Och genom att vi löser det här första steget i kedjan som behöver funka, nämligen den supersmidiga datainsamlingen då möjliggör vi för team och chefer och HR-ledare och även seniora ledare i organisationer att kunna agera när det finns en avvikelse. En avvikelse kan ju vara jämfört med organisationen i stort. Det kan vara eh, jämfört med föregående månad eller föregående två veckors period. Eh, och en avvikelse, och det är lätt att man glömmer det, en avvikelse behöver inte bara vara något negativt. Liksom, utan en avvikelse kan vara positiv. Det är så lätt att man stirrar sig blind på eh, där det lyser rött och där, där det går ner. Men det, det roliga är ju att använda den här informationen för att sprida success stories och hitta de goda exemplen och använda det som eh, liksom interna lärdomar kring mm. hur man kan förbättra.
0: Och jag som är så intresserad av lärande, jag hade gärna fått lite negativt, för då har vi en större förbättringspotential tänker jag, i mitt team.
1: Ja, och det, det tyder på att du hade varit en väldigt bra ledare då i, i, i vårt tool eh, och hade kunnat hantera eh, resultaten på ett bra sätt det vi vet dock är att det finns många ledare som inte har den inställningen eh, man kanske man kanske var jättebra, jättebra som specialist och har blivit sen befordrad till någonting som man kanske inte brinner för det är inte alla som brinner för ledarskap på, på det sätt som, som du gör eh, och och, då, och det är också kopplat till vad som är viktigt när man, när man väljer vad man ska mäta på. Vi har som en av våra viktigaste principer, att om man mäter på våra, ja, vårt standardramverk med de sex stycken produktivitets- och hållbarhetsfaktorerna eller ja, vi har kunder som, som mäter på kultur och andra stora transformationsprogram som man gör i sina organisationer. En av de viktigaste sakerna som vi har upptäckt och som vi... Alltid rekommenderar våra kunder när, när de formar sina egna mätområden. Det är att eh, inte eh, mäta, eh, inte fråga om chefen explicit. Liksom för, för många ledare, och speciellt kanske inte de som, eh, ja, då, kanske speciellt inte de svagare ledarna, eh, de, de klarar inte av att nyttiggöra sig resultatet på bästa möjliga sätt om frågan handlar om dem. Så istället så frågar vi alltid om individens upplevelse om sin egen arbetssituation, om teamets upplevelse om teamsituationen. Just för att förenkla den här kontinuerliga förbättringsdialogen ute i grupperna.
0: Värdefull insikt. Och sen då, nästa steg. Alltså, är det, vad behöver man göra av resultatet för att det ska... Kunna gå att, att ta någon action? Behöver det kommuniceras på något visst sätt? Behöver det visualiseras? Eller vad är er erfarenhet där? Att, att, hur bör feedbacken se ut för att teamet ska kunna ta till sig? För det teamet får väl också se. Resultatet?
1: Absolut. Och det är ju också en, en, en viktig anledning till att inte fråga om chefen direkt utan vi skapar teamresultat och då, då säger vi att teamet äger det här resultatet och har gemensamt ansvar för, för sina förbättringar. Eh, direkt efter att en undersökning stänger så distribueras det automatiskt till eh, ja, varje person i organisationen. Man får, man får access utifrån sin behörighet så medarbetaren längst ner får bara sitt eget teamresultat. Chefer får ja, teamet under sig och så ingår man ju ofta i en ledningsgrupp av andra chefer. HR får jättemycket och ja, VD får allt och så vidare och så vidare. Och, eh, då har vi lagt väldigt mycket fokus på att göra det här praktiskt för det enskilda teamet. Eh, till exempel eh, har vi så att varje enskild chef eller team kan ladda ner en powerpoint-rapport som vi för, ja, för kunder större än 1000 personer brukar skräddarsy i deras egen powerpoint-template så att man kan på en sekund ha en ha, ja, ha det här aktiverade ledarskapet- och komma åt förbättringsdialogen. Eh, och även om man mäter flera olika saker- så kan det vara en månad som det bara är en enda sak- som är relevant att eh, diskutera. Eller kanske kommit in en kommentar på, på ett av områdena. Liksom. Mm. Och då är det helt fint att bara eh, fokusera på just det- just den tiden då. Men det är just när man får, eh, får till det här förbättringstänket- överallt i en ä, stor organisation som, som vi börjar röra oss ä, ja, på totalen mot, mot, mot något bättre.
0: Och vad ser du mer ä, att en organisation bör göra för att det ska bli någon effekt av insikterna?
1: Mm, ä, ja, mätandet är ju första steget och det, det löser man ä, med något enkelt instrument. Det andra är ju att faktiskt agera på den feedbacken som som kommer in. Och där, alltså tittar vi på våra kunder så gör de fantastiska saker. Vi är extremt imponerade av, av våra kunder. Och det är ju, ja, för att koppla tillbaka till det vi pratade om i början av den här podden det är det som får mig att vilja gå till jobbet på, på måndag morgon även helg. Men det som Eh, våra kunder kan bli ännu bättre på det som vi, eh, ja kanske är vår roll också att hjälpa dem att bli ännu bättre på det är eh, det sista steget i feedback som ju handlar om att återkoppla på det som görs eh, för det organisatoriska minnet är extremt kort eh, det är Alltså våra, våra ledare, oavsett om det är HR-ledare eller om det är en stark affärsområdeschef som brinner för att eh, förbättra sina organisationer. De, de börjar ju mäta för att de faktiskt vill skapa förbättringar. Eh, och, och det är ju det stora jobbet att, eh, att genomdriva de förbättringarna- eh, och det viktiga där är att inte sluta när man har gjort det tunga liksom, utan att faktiskt skörda frukterna av det här förbättringsarbetet och kommunicera tillbaka till organisationen att ni har delat er feedback, vi har lyssnat, vi tyckte det var viktigt, ni hade rätt, vi har gjort den här förbättringen för, för vår organisation.
0: Och fått det här resultatet tack vare er?
1: Ja, precis. Det kan vara, kan vara att något onödigt arbetsmoment har tagits bort eller att ett system som var bugget har korrigerats så att man kan jobba snabbare. Det kan vara vad som helst. Det beror helt på vilken typ av organisation det är. Och återkopplingen kan ju vara antingen i nyhetsbrev. Det är ganska vanligt. Vi har ett stort svenskt börsbolag som som är jätteduktiga på att på huvudkontoret i Stockholm ha town Hall meetings och informera liksom, ja, vad har hänt den här månaden, vad är våra resultat- hur har vi agerat på det här i ledningsgruppen och så vidare. Och den typen av skalbar återkoppling på totalen är ju jätteviktig- för att vi, vi som ja, digital tekniskt instrument- vi vi har nästan ingen, ingen personal anställd. Vi finns inte till för att hålla handen i den här resan. utan Det är i mångt och mycket hjälp till självhjälpverktyg. Men det kommer inte funka överallt i alla team. Det finns alltid liksom, ja, 10-15 procent av, av teamen som kanske inte kan ta till sig av det här. Eller där ledaren kanske bara... Ja, trots att man får allt serverat på ett silverfat till sig ändå inte bryr sig om att ha den här teamdialogen. Och det är extremt viktigt att även de medarbetarna upplever att de blir hörda. Och det är då den här skalbara återkoppling i town hall meetings, i newsletters, på intranät. Det finns ju så otroligt många sätt att kommunicera idag. Men att...
0: Vad är mest Jag... engagerande ser du? För ni följer ju många av era kunder. Om vi pratar liksom... Vad är ett engagerande sätt att kommunicera? Är det sådana här stormöten bra? Eller är det bättre med, med en film som spelas in med... Där man berättar och, så, och, och skickar ut, eller? kan ut? Har du någon åsikt om det?
1: Jag har väl ingen direkt åsikt om det. Jag tror det viktigaste är att man är konkret i sin återkoppling. Att man kan berätta när man har lyssnat men även när man inte har lyssnat eller när man har lyssnat men man har kommit fram till att man in, av olika anledningar inte vill agera på den feedbacken som har kommit in, då är det också en form av återkoppling som i många fall kan vara, kan vara helt fin eh, engagerande återkoppling tror jag bara ska vara så konkret som möjligt eh,
0: och kanske komma så nära i tiden som möjligt från att man har gett förslaget
1: ja det tror jag också är viktigt, det är en bra poäng mm.
0: För jag kan ju känna att som har jobbat i organisationer där det har funnits mätningar att det skapas vissa förväntningar när vi gör en sån här mätning. Så det blir liksom dubbelt oengagerat om vi först mäter, vi lämnar resultat, vi får feedback om att nu är resultaten på mätningen så här. Tack för feedback. Men sen som du är inne på så måste vi ju se att det kommer en handling ut av förslagen. Och det är den feedbacken som skapar engagemanget om jag förstår dig rätt. Att, eh, jag tänker att som har, jag som har jobbat i organisationer där det har satts igång olika mätningar så mäts det och så ger vi förslag och sen så eh, får jag eh, så får jag veta att nu har vi tagit emot förslagen tack så mycket. Ja, det är bra med feedback. Men nästa steg att jobba med teamdialogen som du är inne på. Vad gör vi åt det här? Och hur tar vi hand om, om förslagen? Och sen få återkoppling på. Nu har vi genomfört vissa åtgärder. Och vissa saker gick inte som du är inne på. Jag tänker att det är här vi börjar prata om verkligt engagemang. För att nu då kan jag eh, verkligen känna att jag som medarbetare bidrar. Annars blir det ju dubbelt dåligt- du frågar mig men du bryr dig inte.
1: Ja, nej men det, det är en jätteviktig poäng. Och naturligtvis så är ju action, allt. Alltså fram till så att vi faktiskt tar en action här så är det bara en... Eller ja, det, fin, det finns några undantag, liksom, men det är nästan bara en ren kostnad fram tills att vi faktiskt gör någonting. med Kostnaden att mäta. Ja, exakt. Alltså det är pengar till leverantören, det, är, det har tagit tid och fokus från, från medarbetarna. Det finns vissa fördelar redan i mätningen. Det är till exempel att man kanske triggar viss självreflektion genom det man... Det man mäter på. Man sätter fokus på, på några prioriterade områden. Liksom. Men det är. Det är ju action som. Som det verkligen händer. Eller det är ju det är actionen som värdet släpps loss. Och sättet som vi. Alltid rekommenderar för våra kunder. Att nyttja en sån här kontinuerlig utan Det är ju det att förenkla för action. Genom att hålla det operationellt relevant. Inte Använda den kontaktutan till att eh, ta tempen på sånt som är långt från medarbetarnas vardag. För det blir automatiskt sånt som är väldigt svårt att korrigera. Utan alltså, man ska nästan hålla det löjligt, enkelt och...
0: Fråga om ja, det som det går att göra någonting åt i närtid.
1: Ja, hygienfaktorer i verksamheten. Eh, för det är då vi kan göra de här snabba korrigerande besluten som faktiskt är viktiga för vardagen. Ut i organisationen. Finns det,
0: med, um, um, finns det någonting som är viktigt med när det gäller när man startar upp? Uh, som, som, som ni har lärt er nu efter att ha mött ganska många organisationer som börjat mäta kontinuerligt?
1: Ja, alltså det, det är en jättebra fråga. Det, det är en ganska stor skillnad mellan vad organisationer tror och vad som är verkligheten. Man tror att det är liksom, tekniskt komplicerat att eh, komma igång. Men eh, den verkliga, jag ska inte säga utmaningen, men det som man inte vet är viktigast. Det är eh, vikten av kommunikation inför uppstarten. Så att,
0: förklara varför gör vi gör det här.
1: Förklara varför vi gör det här. Alltså det, är ju en, det är ju i och för en högre nivå av kommunikation. Det mest grundläggande, gr grundläggande är att informera om att det kommer hända vet man inte att det kommer hända då, ja, då, då tror man att det är spam som skickas ut liksom. mm. så det är ju steg ett varför är det ju ännu bättre liksom, och, och lite guidance om hur man ska hantera de här resultaten och vad som kommer komma och så vidare, då är vi ju han mm. och ja, där har ju vi gjort en stor vad ska man säga, utvecklingsresa som bolag under under senaste åren. Jag kommer ihåg våra första kommunikationspaket som, som, som kunderna fick där vi till exempel missade grundläggande saker som att informera om att det här är en återkommande mätning. Och liksom, en hel organisation blev jätteförvånad när andra mätningen kom för att vi hade missat den lilla detaljen. Så ja, man lär sig.
0: Hur påverkas då eh, organisationen? Kan du ge några exempel eller lite sådär goda go, solsynshistorier? Hur påverkas en organisation när man börjar mäta kontinuerligt- men framförallt då börjar följa upp kontinuerligt?
1: Mm. Eh, men, det första som händer är att... Eh, Ja, det får olika effekter i olika delar av organisationen. Eh, organisationens starka ledare som redan har bra koll på sina team och aktiverat ledarskap och bra, bra dialoger och öppet högt i tak. Liksom, de upplever tidsbesparing. De upplever systematik och att eh, någonting som de har behövt administrera tidigare själva nu blir automatiserat. Eh, och det är ju ett värde liksom. Ett annat värde är ju alla de eh, kanske lite svagare ledare som kanske inte har det här intresset och passionen att eh, hålla igång eller ja, ha det aktiverat ledarskapet. Eh, för dem så blir ju det här en trigger point att eh, faktiskt komma igång eh, på smidigast möjliga sätt. Funkar inte alltid, men det blir en, eh, ett bra tillfälle att starta. Eh, en annan sak som är ganska intressant som händer det är, det är ju skillnaden mellan eh, första tillfället som man mäter och eh, liksom ett par månader därefter när man, när man är igång med processen. Första tillfället med eh, vår mätning är ju inte annorlunda mot, en, ja, mot när man tar emot resultatet från en traditionell årlig medarbetarundersökning. Det jättenervöst och jättekänsligt och alla är jätteoroliga. Men vad händer det efter ett par månader? Det som händer då är att man har istället höjt liksom tak, höjt taket liksom i, i samtalsklimatet. Det här som inledningsvis är superkänsligt kopplat till anonymitet och vet chefen vem som är jag och så vidare. Det har det byts istället ut mot att medarbetare helt frivilligt helt öppet säger det är jag som är det här röda svaret den här veckan liksom. och, och, och den resan att se det återkommande i, eh, hos alla våra kunder är ju väldigt intressant
0: Väldigt svårt att gå tillbaka till att inte jobba så sen tänker jag
1: Ja, det har ju faktiskt aldrig hänt så, Ja, eh, ja nej, men andra saker som händer är ju att man eh, också Ja, ha fått transparens i sin organisation för första gången. Om man är en seniorledare eller HR-businesspartner någonstans. Och det har
0: ju hängt ja. ihop med det som ni pratar om, tydlighet. Alltså jag tycker transparens och tydlighet hänger ihop. Man slipper gissa. Transparens har att göra med att informationen flödar mer fritt. Jag behöver inte leta, behöver inte gissa, behöver inte spekulera, eller hur?
1: Ja, men, men det som jag tänker på med transparens det är, det är ju egentligen att, äh, att ja, en, en, en äh, sen affärsområdeschef till exempel kan få, äh, kan få en överblick på sin organisation äh, för första gången ofta eller äh, ja, kontinuerligt för första gången och se var funkade bra den här månaden och var funkar mindre bra och kunna rikta fokus. Och, sen då, och där kopplar ju på precis det du, det du nämnde nu att Eh, –kunna översätta den nulägesbilden i en, en relevant korrigerande åtgärd– –som, som i sig då, eh, skapar tydlighet ute i det specifika teamet.
0: Mm. Alltså, det är så underbart det du berättar om. Eh, jag tänker, har, du gör, har resultatet någonting, –eller hur, har effekten av det här någonting att göra med vem som är uppdragsgivare? För du har sagt– hr som vill liksom modernisera sättet som HR-jobbar- men det kan också vara verksamhetsansvariga eller business leaders. Alltså, spelar det någon roll vem som tar initiativet till det här arbetssättet?
1: Det spelar nog ingen jätteroll. Jag skulle nog säga att uppstartsträckan är nog kortare- om det kommer från en business leader- för att är man, ja, är man affärsområdeschef eller ja, vilken vd eller vad det nu kan vara. Liksom, då, eh, då har man sin, sin egen budget och kan själv bestämma vad man vill, vill göra i sin organisation. Eh, och vissa av dem ser ju inte ens det vi håller på med här. Alltså ser ju inte engagemang, alltså man, man har inte ens gjort kopplingen mellan engagemang och HR. För för dem så är, är det här ledarskap och det är... Liksom viktigt för deras ekonomiska överlevnad. Eh, och då blir ju det här liksom ett affärskritiskt verksamhetsverktyg. Eh, när det är HR som, som tar in oss, då, då krävs det ju alltid att man krokar arm med affären. Eh, för det är ändå, det här finns ju till för, ja, för organisationen. Och det, det, man, måste kom, ja, man måste ha liksom den här den eh, här Ja, organisationen måste förstå att det här finns till för dem och inte för att håravdelningen avdelningen vill ha där. Och det, det är också det som vi tycker är ganska kul. Och när, när HR-avdelningar hör av sig till oss så, Ja, det var, det var en håravdelning avdelning som sa att vi, eh, vi tycker det här... Eller det som är så fascinerande med, med den här implementationen är att det är det första system vi har lanserat som faktiskt var uppskattat av cheferna. Jag behöver inte nämna vilken kund det var, men ja, det tycker jag säger någonting om hur eh, svårt det säkert kan vara som vår avdelning. Lite motsättning som att, finns, ja. ja. Mm. ja så bara ett exempel.
0: De här faktorerna som ni mäter, jag skulle vilja prata lite mer om kan man säga att om alla de här om, vi, om jag säger att min medarbetareupplevelse är hög på alla de här områdena ni mäter. Kan man säga då att då är det här en bra arbetsplats? Eller hur, hur, ska, vi, eller vi, hur ska vi tolka resultatet när alla medarbetare sätter hö, höga värden på de här områdena ni väl, som ni väljer att mäta?
1: Nej, jag tror det är jätteviktigt att inte, inte landa i slutsatsen att allt är fantastiskt. Det finns alltid förbättringsutrymme. Och man måste också se till en avgränsning som man gör när, när, man, när man har ett antal kpier eller ett antal ja, mätområden som man följer kontinuerligt. Det, det är... Vardagsnära faktorer. Jag tror man kan dra slutsatsen att det här teamet har det bra i sin vardag. Det säger ingenting om eh, synen på arbetsgivaren överlag. Det säger ingenting om förståelsen för vår övergripande strategi. Det säger ingenting om eh, ja, vad vi tycker om vår monetära ersättning på jobbet. Det säger ingenting om rekommendationsbenägenheten av arbetsgivaren och så, och så vidare Alla de här sakerna som också är jätteviktiga och som man kan mäta en gång per år och som redan, som redan mäts. Det jag tror man kan säga är att eh, det här teamet uppfyller alla hygienfaktorer eh, som man kan, och, och allt man kan förvänta sig ska funka i ett team. Mm. Det tror jag man kan säga. Mm.
0: Och det är nog så gott, eftersom så många teamfamlar och ledare famlar lite i blindo. Ehm um. Vi, vi skulle jättegärna vilja fråga dig om, om det här med engagemang. För att vi slutar alltid på den med att fråga om du var engagemangsminister för en dag. Vi säger att vi hade ett engagemangsdepartement som hade bestämt sig för att jobba med, med, oh, med engage, lågt engagemang kopplat till ohälsa. Och nu ska vi höja engagemanget i Sverige. Vad skulle du göra då?
1: Ja, jag har hört den här frågan i, i tidigare poddar. Eh, och det som... ja, ja har, har man bara en dag på sig eh, så, så, så skulle jag ju se till att ja, använda den väl. Det jag tror att jag skulle vilja göra är att eh, tillsammans i, i regeringen eh, fatta ett beslut... Jag vet inte ens vad det heter. Inriktningsbeslut eller styrdirektiv om att våra offentliga verksamheter i Sverige, som är en betydande del av det svenska samhället, ska ligga i framkant kopplat till engagemang. Och vi har, alltså med det sagt så har vi fantastiska offentliga kunder, speciellt den kommunala sektorn, som, som vi tycker ligger i framkant. Men det vi ser på total nivå det är ju att eh, utvecklingen drivs av det privata. Och som engagemangsminister så ja, skulle man kunna dra nytta av det offentliga också. Ehm, och ja, populum är ett latinskt ord som trots allt betyder för folket.
0: Mm. Får jag fråga som en följdfråga eh, kring det här med när du säger att eh, Utvecklingen i arbetslivet drivs av det privata. Vad är det som fungerar mindre bra på aggregerad nivå? Om ni tittar på de mätningar som era, era uppdragsgivare inom det offentliga Sverige gör. Vilka områden är svaga? Eh,
1: nej, vi, vi, vi har inte gjort någon sån jämförelse mellan det offentliga och det privata. Eh, det, vi, det jag menar med det är att vi, vi märker ett mycket mer... Ja, mycket större öppenhet från det privata kring, eh, kring digitalisering- kring att eh, våga testa nya saker, kring en acceptans- för att vi lever i en föränderlig värld. Eh, och att ja, man måste komplettera eller röra sig bort från- eh, att ta tempen en gång per år till lite oftare.
0: Tack Johannes. Eh, tack alla ni som lyssnade-